0: Chi fa da sé fa per tre, ma quando si è in condominio bisogna sempre adeguarsi alla maggioranza per quanto irragionevoli e inopportune possano apparire alcune decisioni. Fra l'altro, neanche un giudice potrebbe entrare nel merito delle scelte dell'Assemblea Condominiale. Esistono però alcuni casi in cui è la stessa legge a indicare come dissociarsi dal condominio. Sono ipotesi limite che servono proprio come ultimo baluardo del condomino che venga vessato dalla maggioranza e costretto da questa a sopportare delle spese inutili. Pertanto, a voi che vi sentite compressi, costretti, condizionati, ricattati dal vostro condominio, a voi che volete dissociarvi di sta ma soprattutto fregarvene di tutto e di tutti allora eh. dichiaramente la seduta ah, quando... ah, di ah. dedico questo video nella speranza di darvi qualche informazione utile e in cambio vi chiedo una sola cosa iscrivetevi al canale azionate la campanella degli avvisi per restare aggiornati e gustatevi la nostra SILA! legge come impugnare una multa per autovelox e quanti motivi di ricorso la multa ti deve arrivare a casa entro 90 giorni e sul verbale deve essere indicata la data dell'ultima taratura che non può essere anteriore di oltre un anno tutto questo è molto altro su la legge per tutti il libro che ti spiega i tuoi diritti e i tuoi doveri lo puoi trovare in tutte le librerie e anche su amazon questa è la legge è possibile opporsi ai lavori condominiali, ma solo a tre condizioni. La prima si deve trattare di lavori particolarmente costosi rispetto alle condizioni e all'importanza dell'edificio. La seconda, devono essere innovazioni voluttuarie, ossia non indispensabili per l'esistenza e la conservazione dell'edificio, non devono cioè far fronte a un bisogno necessario e impellente del condominio, ma devono essere opere rivolte a realizzare un'utilità di cui si potrebbe anche fare a meno. Non ci si può opporre ad esempio alla sostituzione del portone, della caldaia o della cisterna d'acqua, ma si può evitare di partecipare alla creazione di un campo da tennis l'ultima L'utilizzo dell'opera che si va a realizzare deve poter essere differenziabile, ossia deve poter essere consentito ad alcuni ed escluso ad altri. Vi spiego subito il perché. Perché chi non partecipa alle spese dell'opera non deve poterne godere. E quindi questo, per usare un gergo tecnico, deve essere un'opera suscettibile di godimento separato. Quindi se si tratta di una piscina condominiale è possibile sottrarsi alla spesa perché si può evitare di far entrare alcuni condomini. Vediamo allora come non pagare i lavori inutili condominiali. Se l'assemblea delibera l'esecuzione di un'innovazione gravosa, voluttuaria e suscettibile di utilizzo separato, il condomino che non vuol partecipare alla spesa deve aver votato contro l'innovazione o, se assente, deve aver comunicato in modo tempestivo il proprio dissenso. Votai contro l'installamento in giardino di Biancaneve e Sette Nani in quella ormai storica riunione. Conseguentemente, i condomini favorevoli debbono sostenere integralmente tutti i costi ripartendoli tra di loro. Dall'altro lato, i dissenzienti non potranno usufruire della nuova opera realizzata dal condominio a cui non hanno contribuito personalmente. A tal fine, spesso e quando possibile, si ricorre a serrature per un nuovo ascensore, per nuovi locali o attrezzature, la cui chiave non viene consegnata ai condomini che non hanno partecipato alle spese. C'è poi un altro modo per evitare di pagare i lavori condominiali. Tutte le volte in cui l'assemblea autorizza l'amministratore ad affidare un appalto, questi deve costituire un apposito fondo di accantonamento dove depositare le quote dei condomini che questi devono versare in anticipo e con cui dovrà poi essere pagata la ditta appaltatrice. Ebbene, se l'amministratore con la delibera che approva i lavori non costituisce questo fondo, allora non si è tenuti a pagare il condominio. Secondo un'interessante sentenza del Tribunale di Pavia, la maggioranza in assemblea condominiale non può approfittare della posizione dominante per imporre spese insostenibili alla minoranza. In tal caso compirebbe un abuso di diritto che renderebbe annullabile la delibera sul ricorso degli interessati. Scusi, non ce l'ho fatto caso. In questo caso si verificherebbe insomma una sorta di eccesso di potere. Pensate ad esempio a una villa bifamiliare dove uno dei due condomini abbia più millesimi dell'altro e abusi della propria posizione di vantaggio per imporre al vicino delle spese gravose che questo invece non può permettersi. Affinché il giudice possa accogliere la volontà del condominio in minoranza è necessario però che vi siano dei chiari indizi di un'attività persecutoria ai suoi danni da parte della maggioranza. Serve inoltre la prova che con la delibera l'assemblea abbia voluto realizzare finalità estranee agli interessi del condominio. Ogni condomino ha il diritto di dotarsi di un impianto di riscaldamento autonomo, distaccandosi da quello centralizzato, senza dover chiedere il permesso all'assemblea o all'amministratore. Ciò però è possibile solo se non derivino da tale distacco malfunzionamenti all'impianto centrale o aggravi di spesa per gli altri condomini. In questo modo si evita di partecipare alle spese per il riscaldamento, ai consumi mensili, tanto per capirci. In ogni caso però il condomino distaccato deve partecipare comunque alle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e a quelle per i consumi limitatamente alla parte relativa alla dispersione del calore cioè i cosiddetti consumi involontari se vivete in un condominio litigioso che ama fare cause potete limitare i danni se l'assemblea decide infatti di avviare una causa o di resistere a una causa già avviata da altri, potete avvalervi di ciò che tecnicamente si chiama dissenso alle liti. In pratica, facendo mettere a verbale la propria opposizione alla lite oppure inviando una comunicazione all'amministratore con una raccomandata R con cui si esprime la volontà di non voler coltivare il giudizio, il condomino può evitare di partecipare alle spese processuali nell'ipotesi in cui il condominio risulta sconfitto e venga quindi condannato dal giudice a rimborsare all'avversario. I costi del processo. Io non c'ero, se c'ero dormivo, se dormivo sognavo un'altra cosa. No. Questo non vi eviterà quindi di pagare la vostra quota mensile dovuta per il compenso all'avvocato che ha difeso il condominio, ma quantomeno escluderà la vostra partecipazione alle spese per il caso di soccombenza processuale. Potrebbe essere che la delibera che approvi dei lavori sia illegittima, magari perché l'avviso di convocazione non è stato ricevuto, perché l'ordine del giorno era incompleto, perché non c'erano sufficienti condomini per deliberare, o perché la maggioranza non è stata calcolata in modo corretto. In tutti questi casi ricordate che non potete limitarvi a non pagare le spese condominiali, ma dovete prima impugnare la delibera dell'Assemblea. Come? opponendovi, ossia ricorrendo al giudice entro 30 giorni dalla sua approvazione o se eravate assenti dal ricevimento del verbale di assemblea. In questo modo la delibera sarà annullata e voi non dovrete pagare nulla. Ma ricordatevi, non potete opporvi solo nel momento in cui arriva il decreto ingiuntivo o magari l'amministratore di condominio viene a bussare alla vostra porta per chiedervi i soldi. La vostra contestazione sarebbe in questo caso tardiva e sapete perché? Perché questa è la legge.